0: Huy, ông vua Tàu Thủy, doanh nhân nổi tiếng bậc nhất của Sài Gòn xưa. Sài Gòn cách đây một thế kỷ không đông người và không có các phương tiện đi lại như ngày nay. Giao thông chủ yếu dựa vào đường Thủy. Khi đó, khi người Pháp muốn kinh doanh ngành giao thông, họ đã lập ra những công ty vận tải đường sông. Compagnie de Messagerie Frivian sắm những chiếc tàu đóng từ châu Âu đêm sang. Có thể nói, vào thời ấy, ngoài người Pháp, chưa ai dám nghĩ đến chuyện đứng ra cạnh tranh trong lĩnh vực này. song có một người đã phá được cái lệ đó. Người ta không rõ ông tên họ thật là gì, chỉ quen gọi biệt danh chú Hỷ. Hỷ có lẽ phát âm từ một cái tên tiếng Hoa, nhưng cũng có thể là cách gọi của người Việt để chỉ một người may mắn. Ông này sống cùng thời với vui bông hoa chú Hỏa và cũng tay trắng làm nên sự nghiệp nên những gì được kể lại về cá nhân ông sau này đều đượm tính huyền thoại tuy nhiên không một ai ở Sài Gòn thời trước lại không nghe danh về con người mà họ xem là tấm gương nỗ lực làm giàu câu hát ví đi tàu chú Hỷ ở nhà chú Hỏa đủ nói lên mức giàu có của chú Hỷ nhưng làm cách nào mà một con người khối rách áo ôm là có thể ngoi lên địa vị, đối đầu ngang ngửa với các tay trùm tư bản người Pháp vốn có ưu thế về nhiều mặt trong lĩnh vực kinh doanh tàu thủy Điều này nhắc ta nhớ đến một khía cạnh đặc thù của người Hoa tính cần cù, nhẫn lại và có máu liều Chú Hỷ có thừa những điều đó Ngày ấy, ở miền Bắc thì có ông Bạch Thái Bưởi người đã thành công lớn trong ngành vận tải sông biển Nên có người cho rằng chú Hỷ đã bắt trước ông Bưởi khi bước vào ngành tàu thủy Tuy nhiên khi rà lại thời gian thì nhận thấy rằng chú Hỷ lớn tuổi hơn Bạch Thái Bưởi Và công cuộc kinh doanh tàu thủy của chú Hỷ cũng diễn ra sớm hơn ông Bưởi vài chục năm Như vậy có thể nói rằng người đầu tiên làm vua ngành tàu thủy ở Việt Nam chính là chú Hỷ Không kể các tay tư bản người Pháp theo một tài liệu riêng, chúng tôi thu thập được từ vài gia đình người Hoa ở chợ lớn Thì chú Hỷ là một người Hoa gốc Quảng Đông, Trung Quốc lánh nạn mãn thanh vào giữa thế kỷ 19 Ông đến và định cư ở vùng Đề Ngạn, chợ lớn với nghề buôn bán hàng xén trên sông Cửa hiệu hàng xén của cậu trai 17 tuổi chỉ có chiếc xuồng con Một ít hàng tiêu dùng rẻ tiền nhưng thiết thực cho đời sống như ống chỉ kim may muối đường tiêu tỏi một loại tiệm chặt phô thu nhỏ vùng hoạt động của cậu ta là các kênh rạch chằng chịt của thành phố chợ lớn thời đó song đôi khi cũng xa hơn ra tận kinh đôi nhà bè để mua hoặc trao đổi hàng hóa những cuộc đi lại này đã huân đúc trong lòng chú hỷ cái mộng làm mua sông nước Một hôm, nhân cập xuồng bên hông một chiếc tàu khách thuộc công ty vận tải đường sông của người Pháp Chú Hỷ lần đầu tiên được bước chân lên chiếc tàu, to gấp trăm lần chiếc thuyền con của mình Thấy chú dạng dĩ, lanh lẹ, viên tài công người Pháp đã hỏi đùa Mày có muốn đi tàu không? Chú gật đầu mà không ngờ đó là cái gật đầu định mệnh Bởi vì chỉ sau đó vài hôm qua sự giới thiệu của viên tài công Chủ tàu người Pháp đã đồng ý Nhận cậu trai người Hoa đó Vào làm chân hỏa đầu vụ Trên tàu Pháp Trong 3 năm Đi khắp các miền sông nước Nam Kỳ Đôi khi còn lên Đến tận Nam Vang Phnom Penh Chú Hỷ đã được mở tầm mắt Được thấy một tương lai khác rộng lớn hơn Là nghề bán hàng xén trên sông của mình nhiều Và cũng chính trong những ngày này đã hình thành giấc mơ trong đầu chú hỷ, được làm chủ những chiếc tàu xuôi ngược khắp nơi. Thời đó, năm 1883 đến năm 1884, sở hữu các đội tàu thủy ở Nam Kỳ là công ty Messagerie Fluviale, tàu chảy sông. Về sau, đổi tên là Compagnie Saigonne de Navigation. Do một người Pháp nhiều thế lực, là Runwayf làm chủ Đội tàu của công ty này Chạy khắp Nam kỳ lục tỉnh Nam Bộ Và Nam Vang Do các tài công được thuê từ Pháp sang Bọn này Tùy lái tàu giỏi Nhưng thường được trả lương rất thấp Nên sinh ra chán nản Phục vụ khách không tận tình Có người lại nói rằng Do phải kiếm ăn thêm Ngoài đồng lương chết đói Nên bọn tài công và em Úc Thường hay vận chuyển lén lút Hàn Quốc cấm như thuốc viện đem từ campuchia về tiêu thụ ở Sài Gòn Nhận biết điều ấy, chú Hỷ nảy ra ý nghĩ Tại sao người mình, chú tự coi mình là người bản xứ, người Việt Không đứng ra cạnh tranh ngành này Với một ít vốn dành dụng được, cộng thêm tiền vay mượn, quyên góp từ đồng hương Đầu tiên, chú Hỷ xin mua một chiếc tàu sắp đến ngày trồng hành Tàu cũ dùng các tàu này chứa phân trồng rau, trồng hành của công ty mà chú đang phục vụ. Người Pháp thấy chú có ý định đó thì cho rằng chú điên, nên mới đồng ý bán cho với giá rẻ mạt thâm ý muốn làm cho chú hết vốn, sáng mắt ra. Tuy nhiên, khi người Hoa muốn làm ăn thì một mảnh dẻ rách cũng có thể biến thành một bức gấm hoa. Khi mua được chiếc tàu cũ, chú Hỷ xin nghỉ việc. Để làm gì đó chưa ai biết Một năm sau Tại sở đăng kiểm tàu chở khách Người ta thấy tên chú Hỷ Đăng ký tàu xong Chở khách đi khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh Lão chủ tàu người Pháp huế phì Cười Tuyên bố với thuộc hạ cho nó chết nhăn răng Vì lão ta nghĩ Trong lĩnh vực tàu thủy Không ai có thể cạnh tranh với người Pháp Nhưng Thật bất ngờ chỉ sau khi hạ thủy vài tháng Chiếc tàu khách mang tên Nam Long, Rồng Nam của chú Hỷ luôn đầy khách Hơn hẳn lượng tàu khách của tàu Tây Điều gì đang xảy ra vậy? Đây là câu hỏi mà Junwef đang muốn được trả lời Thì ra, rất đơn giản Khách Việt đi tàu Nam Long được tự do Thoải mái hơn Và nhất là giá cả rẻ hơn Hỏi tại sao dám cạnh tranh kiểu đó? Chú Hỷ đáp Sở phí của mình thấp Khách của mình lại bình dân Nên phải lấy giá thấp thôi Còn hơn thế nữa Khách đi tàu của chú Hỷ Sẽ được chăm sóc kỹ hơn Ăn uống hợp khẩu vị hơn Đặc biệt được ghé bến Theo yêu cầu của khách Tàu Tây chỉ ghé bến chính Không ghé bến dọc đường Mà người Việt mình Thì lại thích được lên xuống theo nhu cầu Từ thành công ban đầu đó một năm nữa, chú Hỷ có thêm chiếc tàu Nam Hưng, Việt Nam Hưng Thịnh, được mua từ Singapore mang về. Và sau 5 năm, đội tàu của chú Hỷ đã lên tới 20 chiếc. Khách đi tàu đã đổ xô đi tàu ta vì những cái lợi như trên. Ngoài ra, còn một điều thuận tiện khác mà khách ta rất khoái, đó là vừa đi vừa chở được hàng hóa công kền. Điều mà với tàu Tây họ không được phép Với cung cách làm ăn như vậy Nên chỉ vài năm Đội tàu của chú Hỷ đã trở thành đối thủ đáng gờm của tàu Tây Lúc đầu chú Hỷ còn khiêm nhường Luôn tránh đụng độ với lộ trình của hãng tàu Pháp Song dần dần Do thấy đã đủ lực Chú Hỷ chơi tới bến luôn Chẳng cần kiên dè gì nữa Hễ nơi nào có tàu Pháp chạy Thì có tàu Nam Lanh, Nam Hưng từ Sài Gòn đi Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long Xuyên, Rạch Giá, Châu Đốc, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Nam Vang. đâu đâu cũng có tiếng xúp lê, tiếng còi báo của tàu chú hỷ Cuộc cạnh tranh đã ngang ngửa. Và thật bất ngờ, ngoạn mục cho đến những năm cuối thế kỷ 19, tàu của công ty Saigonne de Navigation đã phải né tàu của chú Hỷ để tránh cảnh sát tàu không mà chạy. Ta đã thắng Tây một kêu quá đã, nhưng nhiều người Nam Bộ lúc đó nghĩ vậy. Chú Hỷ đã trở thành ông vua tàu thủy một cách chắc chắn. Vào những năm đầu thế kỷ 20, tại khu phố quên của Sài Gòn, tức tập trung nhiều ngân hàng gồm tứ giác Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi, Pasteur, Bến Chương Dương ngày nay đã hình thành một thị trường chứng khoán không văn tự, không quy ước chính thức nhưng các tay mại bản hàng đầu gồm người Pháp, người Việt, người Hoa đã mặc nhiên công nhận công ty tàu thủy của chú Hỷ là một trong bốn công ty hàng đầu của Sài Gòn thời ấy Ba công ty còn lại đều là của người Pháp Nghe nói đã có vài tay mua giới chứng khoán từ Hồng Kông sang có ý định mua cổ phần của công ty chú Hỷ Nhưng ông vua này đã thẳng thừng từ chối với lời khẳng định Tôi đã tự tạo ra được nó, tất phải giữ được nó bằng sức của mình với tư bản Pháp lúc ấy cũng không vui gì khi thấy cái gai trong mắt mình Họ cố gắng bành trướng trong lĩnh vực tàu thủy Nhằm chèn ép thế lực của chú Hỷ Nhưng vẫn không sao thực hiện được trọn vẹn ý đồ Cho đến chiến tranh thế giới lần thứ nhất năm 1914 tới năm 1918, ở Nam Kỳ vẫn còn ưu chuộng phương tiện đi lại bằng tàu thủy của chú Hỷ. Chỉ đến khi Sài Gòn và các tỉnh có đường giao thông bộ như ô tô, tàu hỏa thì ảnh hưởng của tàu thủy mới giảm dần. Chú Hỷ qua đời vào đầu thế kỷ 20, sau đó con cháu ông tiếp tục nối nghiệp và nghe nói phải tới thời điểm sau này thì việc cổ phần hóa công ty tàu thủy của chú Hỷ mới được thực hiện. Nhưng nghe đâu, bởi công cách làm ăn chia năm xẻ bảy, nên dần dần sự phát đạt không còn cao nữa. Tuy vậy, tiếng tâm của chú Hỷ vẫn còn nguyên. Người dân Sài Gòn, chợ lớn, mỗi khi nghe nhắc đến tàu thủy, thấy đều nhớ đến chú Hỷ. Thậm chí ở nước ngoài cũng có người biết tên chú Hỷ. Năm 1961, một tờ báo ở Singapore khi viết về vận tải thủy ở Đông Nam Á đã có nhắc đến một ông vua tàu thủy ở chợ lớn mà họ gọi là Sri, phòng ông ngang hàng với nhiều ông vua sông nước khác ở châu Á.